0: Você está ouvindo o P4Cast. Deus nos abençoe nesse tempo aqui. E nessa noite a gente vai continuar falando de algo que tem batido muito fundo no nosso coração como igreja. Maturidade. Amém? Na nossa igreja, nós estamos caminhando para viver algo que nós temos chamado de propósito de Deus e para viver esse propósito Deus tem nos direcionado e nos feito entender que é necessário que nós desenvolvamos maturidade para entrar nesse tempo nessa fase na qual Deus quer levar a nossa igreja amém nós ainda não estamos lá e eu quero dizer que nós podemos traçar um paralelo para a vida de cada um de nós aqui. Deus quer levar você a viver um propósito muito especial e importante. Só que para chegar nesse propósito, é necessário que você amadureça. Nossa igreja está num processo. E como indivíduos, todos nós também aqui estamos em um processo. Eu queria lembrar você que as pregações da nossa igreja estão todas gravadas lá no nosso podcast, no nosso site, na aba de mensagens. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu vou fazer algumas citações a respeito daquilo que eu preguei no acampamento. Então, se você quiser ouvir na íntegra os sermões, eles estão disponíveis no nosso site. Amém? Amém? Para aqueles que têm plataformas como Spotify, Anchor, é só procurar lá P4Cast e você vai achar as nossas pregações lá. Amém? Antes de passar a falar um pouquinho do que eu preguei no acampamento, a título de introdução do sermão eu queria orar. Podemos? Espírito Santo, como foi ministrado aqui, o Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor bem quiser no nosso meio. E nós temos entendido que o Senhor quer nos levar a um tempo de maturidade. Por isso, neste tempo de maturidade, que o Senhor desenvolva em nós aquilo que o Senhor deseja desenvolver. Para que nós venhamos a entrar dentro do teu propósito. Para nós, enquanto igreja, e para nós, enquanto indivíduos. Por isso, o Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite. Tenha liberdade de tirar as coisas de lugar. De movê-las para onde o Senhor quiser e que em nome de Jesus nossos corações estejam abertos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Antes de falar sobre maturidade, nós precisamos falar sobre imaturidade. Amém? Segundo o pastor John Stott, imaturidade cristã é motivada pelo crescimento sem profundidade. Falta de profundidade está ligada a precariedade no discipulado dentro da igreja. A igreja evangélica no Brasil, e essa igreja não é uma exceção, cresce em número, mas cresce sem qualidade. Porque nós crescemos com crentes que migram de uma igreja para outra. E poucos são os novos convertidos. E os crentes que migram de uma igreja para outra em sua grande maioria, são extremamente imaturos, porque não foram discipulados dentro da palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1, Lucas vai narrar o princípio da igreja. E ele fala sobre o preenchimento do Espírito Santo, o derramado do Espírito. E vai falar sobre o que aconteceu em Jerusalém naqueles dias que o Evangelho foi pregado, para que todos ouvissem alto, claro e bom som as boas novas do reino. Neste mesmo contexto, Pedro Apóstolo se levanta para dizer, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E começa a pregar o arrependimento, e começa a aprontar para os judeus aquilo que eles haviam feito com Cristo, crucificando-o, rejeitando-o. No verso 42, Lucas vai narrar a respeito de como era aquela igreja e vai dizer em alto, claro e bom tom, e permanecendo na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é nada mais, nada menos do que as palavras e o ensino de Jesus. Amém? Permanecer na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos de Jesus Cristo, é o básico para que uma igreja possa se denominar cristã, é o básico para que um indivíduo possa dizer, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. A precariedade com que nós vivemos essa verdade de permanecer na doutrina dos apóstolos, tem feito com que as igrejas cresçam e se tornem lugares cheios de gente vazia. A imaturidade, ainda segundo John Stott, em função da falta do discipulado profundo, que é essa permanência na doutrina dos apóstolos, faz com que nós tenhamos uma falta de consagração e integridade muito grande no nosso meio. Então eu queria dizer para você que nós precisamos urgentemente abandonar essa imaturidade. Porque nós não fazemos diferença dentro das nossas casas. Nós não fazemos diferença dentro das nossas congregações. Nós não fazemos diferença na sociedade. Nós não fazemos diferença na nossa nação. Enquanto imaturos fomos. Então que Deus, pelo poder do Espírito Santo hoje, possa ministrar aí dentro do seu e do meu coração. O ponto final da imaturidade nas nossas vidas. Mateus 28, verso 19 a 20, Jesus vai declarar aquela que é a chamada grande comissão. Amém? Grande comissão e não grande sugestão. Jesus não sugeriu nada a ninguém. Jesus comissionou, ordenou. E a sua ordem e a sua comissão estão relacionadas a fazer discípulos de todas as nações. Ensinar estes discípulos a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. A grande comissão, ela diz muito claramente que o objetivo dos discípulos de Cristo, porque ele disse isso aos seus discípulos, é ir pelas nações formando outros discípulos. E o conceito de discipulado que Jesus ensina, é o um conceito que ele mesmo aplicou na vida dos seus próprios discípulos. Discipulado é você... Conviver com o mestre. E aprender algo deste mestre. Aplicar em sua própria vida. E passar este conhecimento a outro. Que vai aplicar em sua própria vida. E vai transmitir a outro que aplique em sua própria vida. Discipulado. Com profundidade é isso. Então, em nome de Jesus. Eu não sei em que nível você está. Mas eu posso te dizer que... Que o Senhor não quer que você permaneça imaturo. Amém? Depois de falar sobre imaturidade, eu queria falar sobre maturidade cristã. E, para tanto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 24 até o verso 29. Nós vamos ler. Amém? Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que essa igreja vai deixar a imaturidade eu profetizo em nome de Jesus que você como cristão indivíduo vai abandonar a imaturidade. Porque eu creio naquilo que eu vou dizer agora. Nesta igreja não falta ensino. Nesta igreja não falta revelação da palavra. E é necessário que vós todos venhamos a entrar na dimensão daquilo que Deus tem. Porque esse é o trabalho de um mestre apresentar todo homem maduro diante de Deus. E é isso que Paulo vai retratar em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24, que eu leio contigo a partir de agora. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amém. Esse texto é riquíssimo e eu expus ele com detalhes na mensagem pregada no acampamento que você pode ter acesso no podcast. Mas aqui eu não vou expô-lo eu vou pegar apenas o verso de número 28 e tratá-lo aqui. Nós proclamamos, proclamamos a quem? A Cristo. Advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Esse é o trabalho de um mestre. Esse é o trabalho de um pastor. Esse é o trabalho de um apóstolo. Esse é o trabalho de um homem que se diz homem de Deus lutar para que em Cristo todo homem esteja perfeito a palavra perfeito do original grego teleios significa maduro amém está aqui? Amém. amém, nós falamos sobre maturidade agora estamos falando sobre maturidade cristã o trabalho de um homem de Deus, precisa se apresentar todo, não alguns mas todo homem perfeito diante de Deus e em Cristo, esse é o detalhe mais importante. Não há maturidade fora de Cristo. Amém? Perfeição, maturidade. É o ministério de todo homem de Deus. É o chamado para nós líderes e ministros apresentar diante dele e em Cristo todo homem perfeito. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu já desisti há muito, muito, muito tempo. De fazer desta igreja uma igreja grande, em termos numéricos, em termos ministeriais. Há muito tempo eu decidi, em minhas orações e com o meu pai, que essa igreja será aquilo que ele quer que ela seja. E o que Deus tem me dito que essa igreja será, é uma igreja relevante. Relevante. John Wesley em uma das mais sublimes orações que fez enquanto viveu nessa terra, disse Senhor, me dê sem homens que não temam nada mais do que a Ti e não amem nada além de Ti e eu vou mudar o mundo eu tenho feito da oração de Wesley um referencial para dizer Senhor, levante nesta igreja sem homens, sem mulheres que não amem nada além de Ti e que não temam nada mais do que a ti. Para que de fato nós possamos fazer diferença na sociedade na qual nós estamos inseridos. Na nossa casa. Então é tempo, amado irmão. De você e de mim. Aprendemos a sair da maturidade e entrar na maturidade que Deus tem. Nossas famílias estão perecendo em função da nossa irresponsabilidade. E da nossa conduta de homens e mulheres imaturos. Deus tem para você nessa noite uma palavra que vai doer, porque ela já está me doendo, porque é uma palavra de posicionamento, então ser maduro, é estar em Cristo, e segundo John Stott, citando mais uma vez aqui, estar em Cristo, é estar relacionado a Ele, Cristo, de forma pessoal, vital e orgânica, Nesse sentido, ser maduro, teleios, é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual nós o adoramos, o amamos, confiamos nele e lhe obedecemos. Amém. Maturidade, portanto, é estar em um relacionamento com Cristo, porque só nele nós encontramos maturidade. Porque nós somos chamados a ser semelhantes a ele. E nele nós aprendemos a nos tornar maduros. E muitas vezes a maturidade vem pelo sofrimento. Então eu quero te dizer que você não vai encontrar maturidade se buscar um Cristo que te oferece prosperidade através de diz me oferta que você deposita no gasofilácio. Porque Cristo não é troca, Ele se deu por nós, não trocou nada conosco. Você não vai encontrar prosperidade num Cristo que te prometa uma vida fácil nessa terra. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições. Você não vai encontrar nem Cristo nenhum tipo de maturidade fora daquela que é a cruz. Porque aquele que quiser ser meu discípulo negará a si mesmo dia após dia tomará a sua cruz e aí sim vai me seguir portanto se você entende que precisa de maturidade cristã está na hora de voltar os olhos para a Bíblia porque o Cristo das escrituras não é necessariamente o Cristo que é pregado em boa parte dos púlpitos da nossa nação e também desse mundo Conclusão dessa introdução, imaturidade cristã se origina na falta de profundidade com Cristo, com as Escrituras, e isso é consequência de precariedade no discipulado. Você entendeu isso? Diga amém. Maturidade cristã, pelo contrário, ela vem através de um relacionamento vital, orgânico, com o Cristo da Bíblia, no qual relacionamento, nós o adoramos, o amamos, confiamos nele, e lhe obedecemos, amém. amém, Jesus não dá sugestões, Jesus dá ordens, Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, o Senhor Jesus vai dizer, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que alicerçou a sua casa na rocha, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra a casa, e a casa permaneceu em pé, semelhante, não, diferente, é o insensato, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele é aquele que cessou a sua casa na areia, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra a casa, e grande foi a ruína daquela casa, Jesus não dá sugestões, dá ordens, pratique a palavra, porque é a prática da palavra. É a rocha que sustenta as nossas vidas e famílias. Neste texto, nesta ilustração, parábola, Jesus está mostrando que existem dois tipos de seres. Dois tipos de humanos. Dois tipos de pessoas. Dois tipos de gente que vai ao encontro dele. O prudente e o insensato. Tanto um quanto o outro ouvem a palavra de Deus. Tanto um quanto o outro constroem casas, representadas figurativamente pela vida de cada um. Tanto o prudente quanto o insensato passam pelos problemas da vida, representado pelos ventos que sopram, os rios que transbordam, as chuvas que caem. Tanto um quanto o outro, além de ouvir palavra, além de construir vida e além de passar pelos problemas terão o um resultado final do seu comportamento. Ou a casa permanece em pé, irmão. Ou a casa literalmente cai. A diferença entre esses homens, entre esses tipos de pessoas, é se pratica ou não o que está aprendendo. E isso é discipulado. Praticar e não apenas ouvir. Tiago, em um grande alerta na sua carta, vai dizer não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Devemos, portanto, irmãos, e de maneira derradeira de e definitiva, abandonar a imaturidade como indivíduos e como igreja. Devemos nos dirigir à maturidade de um relacionamento genuíno com Cristo. Você pode dizer amém para isso? Há um preço a pagar. E o preço já foi dado. Cruz. Negar a si mesmo e tomá-la. Entendido, então, o que é maturidade e o que é imaturidade, a gente chega ao título do sermão de hoje. Maturidade para viver o propósito de Deus. Amém? Maturidade para viver o propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo agora. Ainda em Paulo, apóstolo, e nós vamos falar muito dele hoje, mas na carta aos filipenses no capítulo de número 2, verso 12 e 13, nós vamos ler, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te chamou aqui para jogar pedra em você, e nem para te acusar, mas Deus te chamou aqui para chacoalhar você, Deus me chamou aqui para me chacoalhar, eu estou chacoalhado por essa palavra, desde a primeira palavra que eu escrevi nesse sermão de hoje, aliás, eu e Débora vínhamos para a igreja e no nosso carro conversávamos sobre aquilo que nós estávamos sentindo. Peso. Responsabilidade. corações pulsando a pleno vapor na boca. Frio na barriga. Porque a mensagem de hoje não é para meninos imaturos. Não é para meninas que querem brincar. A maturidade, a mensagem de hoje é para pessoas que querem crescer e amadurecer e viver aquilo que Paulo disse quando eu era menino. Eu agia como menino. Eu andava como menino. Mas quando o homem, no sentido maduro da palavra, tornei-me. Eu deixei para trás as coisas de menino. Há algo poderoso sendo revelado nessa noite aqui. E que pode mudar a sua história. E a história da tua família. Maturidade para viver o propósito de Deus. É maturidade para entender o que Deus tem para a sua vida. Desde que você foi concebido. Lá originalmente no ventre da tua mãe. Até o túmulo que você vai deitar se Jesus não vier. E você não for arrebatado. Maturidade para viver o propósito de Deus. É entender. Que eu preciso viver para a glória dele. Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, amém dois versos ponha em ação a salvação ou em algumas versões desenvolvam a salvação, você foi salvo por Jesus? amém, então o que Paulo está orientando a igreja aqui é, já que você foi salvo ponha em ação a sua salvação desenvolva a sua salvação e desenvolver salvação e pôr a salvação em ação não significa você fazer algo para ser salvo. Amém? Porque Efésios capítulo 2, verso 8, vai nos dizer vocês são salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas pela graça vocês são salvos. Então quando Paulo está convidando-nos exortando-nos, conclamando-nos a desenvolver a nossa salvação, a aperfeiçoar a nossa salvação, a pôr em prática a nossa salvação. Ele não está querendo dizer que nós precisamos fazer algo para ser salvos. Amém? Mas Ele está nos ensinando sobre tornar algo completo. Eu fui salvo e logo se eu fui salvo, eu tenho que trabalhar em cima da minha salvação para evidenciar, verso 13, aquele que em mim, efetua tanto o querer, quanto o realizar, podemos e devemos, viver uma vida, que demonstre o poder do nosso Salvador, amém? podemos e devemos, o poder do nosso Salvador, que opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, o poder do nosso Salvador. Que em nós colocou o propósito. O propósito. O querer. E a capacidade para realizar. Amém. Temos que fazer a nossa parte. Para viver a plenitude do propósito de Deus para nós. Ele está operando em você, irmão o querer dEle, e Ele vai te dar a capacidade de realizar, amém? Agora, que você entende que Ele opera em você o querer e o realizar, deixa eu te dizer, o propósito de Deus para a sua vida, não é que você seja missionário, também não é que você seja milionário, o propósito de Deus para a sua vida, não é que você seja um pastor ou um empresário, o propósito de Deus para a sua vida é conhecer a Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus. Então, quando nós falamos de um Deus que está operando em nós, o querer e o realizar, o que Deus está operando dentro dos nossos corações, é o desejo de conhecer a Cristo. E é Ele quem vai operar por seu poder e unção um do Espírito Santo, a capacidade em nós para vivermos esse plano e propósito. Amém? Amém? Então deixa eu já chutar os castelos de areia de todos nós aqui. Nessa noite, nós não vamos falar que o propósito de Deus é te abençoar e te fazer próspero, não. Nós não vamos falar que o propósito de Deus é te curar das enfermidades, não. Tudo isso está dentro do propósito principal de Deus. Que é te levar ao conhecimento de quem é o filho dEle. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então, se você está entendendo, nós vamos tomar, por exemplo, a vida do próprio apóstolo Paulo, que escreveu esses versos. A respeito do que é o plano e o propósito de Deus. E a respeito da maturidade para viver o plano e o propósito de Deus. Lembrando que maturidade é um relacionamento vital e orgânico com Cristo. Amém? No qual nós o amamos, nós o adoramos, confiamos nele e lhe obedecemos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos agora. Para a gente falar do propósito de Deus em relação ao apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 a 19. Espírito Santo fala conosco nessa noite usa a palavra de Deus para nos conformar ao teu plano e propósito Atos dos Apóstolos capítulo 9 nós vamos ler do verso 1 ao verso 19 enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou a Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco Por três dias Ele esteve cego Não comeu Nem bebeu Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias Eis-me aqui Senhor Respondeu ele O Senhor lhe disse Vá à casa de Judas Na rua chamada direita E pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá! Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Amém? Primeiro tópico do sermão nessa noite: Deus tem um propósito para todos: conhecer a Cristo e anunciá-lo. Amém? Esse é o primeiro tópico. O propósito de Deus que opera em nós o querer e o realizar é que nós conheçamos a Cristo. Saulo ou Paulo está a caminho demais um momento para prender cristãos, para martirizar cristãos. E o primeiro momento de grande aflição que Paulo vive é estar no chão. Para conhecer a Jesus Cristo. Porque ninguém que tem um encontro com Cristo. Pode permanecer em pé. Porque só nos resta nos curvar. Conhecer a Cristo no chão. Ouvir Ele dizer. Eu sou aquele. Que você persegue. Sou Jesus. Era o propósito de Deus. Para a vida do apóstolo Paulo. Para Saulo de Tarso. Conhecer a Jesus, nos leva a nos prostrar. E muitas vezes, assim como Paulo, precisamos tornarmos cegos para poder enxergar os propósitos de Deus. Paulo ouve a voz, Saulo ouve a voz, estremece e depois desse encontro fica três dias sem comer nada e sem beber nada recebe revelação da parte de Deus através de visão que um homem iria impor-lhe as mãos Deus está operando em Saulo o querer qual querer? conhecer a Cristo e Ananias recebe a revelação de como isso se daria esse homem é instrumento importante para mim ele me conheceu e agora está cego e precisa de você para impor as mãos sobre ele. Porque ele é vaso para mim. Instrumento importante para mim. Vai anunciar-me diante dos gentios, de seus reis e dos judeus. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve perecer, padecer, sofrer por causa do meu nome. O plano de Deus, para usar a mesma palavra que nós estamos usando aqui, o propósito de Deus, na vida de Saulo, de Tarso, de Paulo, apóstolo, era que ele conhecesse Jesus Cristo e anunciasse a Cristo diante dos homens. O plano e o propósito de Deus para a sua vida, amado irmão, não é outro nesta terra que não esse. Não é outro não. Você veio a esse mundo com uma vocação e um chamado específico diante do propósito de Deus. Seja sendo um pastor, um missionário, um engenheiro, um médico, uma dona de casa, um homem, uma mulher, uma criança ou um velho. Exaltar a Jesus Cristo diante dos homens a partir da perspectiva que você o conhece. Você precisa conhecê-lo. E ao conhecê-lo, anunciar-lhe. Eu ouço muitas pessoas dizendo para mim, pastor, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um ministério, eu quero servir o Senhor. E quando eu converso com alguns, o que mais me assusta é que as pessoas querem servir o Senhor sem ao menos conhecê-lo. Sem ao menos ter tido com Ele uma experiência que o jogou por terra. Que lhe fez ficar dias sem comer e beber. Para depois poder anunciá-lo, então, amado irmão, abre bem o coração porque eu vou te dizer: maturidade para viver o propósito está ligada a entender que Deus tem propósito na sua vida, sim, e que esse propósito é que você o conheça de verdade, e para isso é preciso deixar a imaturidade e se tornar maduro no relacionamento com Cristo da Bíblia, com Cristo das Escrituras. Você recebe isso no teu coração? Quer fazer diferença na tua casa? Quer fazer diferença na nação? Então comece a entender quem é o Jesus que você chama de Curios, ou seja, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, a gente saiba que esse propósito de conhecê-lo e apresentá-lo ao mundo é o único para o qual nós nascemos. O resto será consequência disso. Amém? o resto é consequência disso. vamos falar do apóstolo Paulo um pouco quem foi Paulo? além desse homem que se converteu pregou o evangelho quando era livre e pregou o evangelho na cadeia pregou o evangelho com saúde e pregou o evangelho com doença pregou o evangelho nas praças públicas nas sinagogas, nos palácios e nas casas ou seja, você está entendendo o que é chamado e o que é propósito? Não é quando eu estou bem, não é quando eu estou feliz, não é quando tudo está joia. Se eu sou um homem, uma mulher de Deus e entendo o propósito de conhecer Jesus e apresentá-lo, é quando estou preso, quando estou livre, quando tenho dinheiro, quando não tenho, quando eu estou saudável e quando eu estou doente, eu vou abrir a minha boca para pregar. Porque eu vivo plenamente o propósito de Deus em conhecer a Cristo. Paulo não só pregava com palavras, mas pregava com o poder do Espírito Santo 1 Coríntios capítulo 2 verso 4 e 1 Tessalonicenses 1 verso 5 vai dizer, pois eu não cheguei a vocês pregando palavras persuasivas em sabedoria humana mas o que eu preguei, eu preguei no Espírito e com poder há muita gente que quer poder mas esquece de curvar-se diante de quem é o dono do poder Paulo curvou-se. Quem mais era Paulo? Era alguém cujo próprio Senhor Jesus o levantou. Para se tornar o maior missionário de todos os tempos. O maior pastor de todos os tempos. O maior teólogo de todos os tempos. E o maior plantador de igrejas de todos os tempos. Quem mais foi o apóstolo Paulo? Ele foi aquele que foi o escritor. Que mais contribuiu para a formação do Novo Testamento. Cujas cartas e obras... São conhecidas de toda a humanidade. São as coisas escritas pelo humano que mais foram propagadas em todo o planeta. Com tudo isso, nós podemos ver que Paulo viveu o poder de um Deus que operou nele, o querer e o realizar. Então, amado irmão, concluindo esse primeiro tópico, Deus tem um propósito na sua vida. E qual é? Conhecer a Jesus Cristo. E anunciá-lo. Amém. O que você vai ser? Assim como aquilo que Paulo se tornou. É consequência do propósito que Deus te chamou. Então se você entendeu esse primeiro tópico. A gente caminha para o segundo. Maturidade para viver. O propósito de Deus. Do jeito que. De Deus. Amém? Não é do nosso jeito. Muitos de nós se convertem. E falam assim. Agora eu vou conhecer Jesus. Eu vou me aprofundar do meu jeito. Não, 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 não. Não, não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Assim como não era do jeito do apóstolo Paulo. Eu tenho que amadurecer. Para entender. Que para conhecer Jesus. E viver esse propósito. Eu não farei as coisas do meu jeito mais mas eu farei segundo o que ele entende que tem de ser feito. Para ilustrar isso, a gente fica em Atos dos Apóstolos e agora lê o verso 20 a 23. Está comigo? Diga amém. Logo, logo que, Logo depois que se converteu, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Até aqui. Amém? Paulo entendeu o propósito de Deus. Conheci Jesus. E vou anunciá-lo. E logo que se converteu já foi fazer isso. E sabe o que Paulo estava fazendo? Crescendo em si mesmo. Verso 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais. Não está dizendo. Saulo era fortalecido no Senhor cada vez mais. Saulo se fortalecia em si mesmo. Saulo se fortalecia no argumento na oratória, na exegese, na hermenêutica, Saulo se fortalecia para anunciar a verdade, mas não se fortalecia no Senhor. E sabe qual é o resultado? Daqueles que entendem o propósito, mas não fazem direito, ou seja, segundo o que Deus traz, perseguição. Perseguição. Saulo, Paulo, Causava perplexidade nos seus ouvintes, diz o verso 21. Fortalecia-se em si mesmo cada vez mais. E qual é o resultado disso? Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Ei, o propósito de Jesus é que você o conheça. Mas não o conheça e faça as coisas do seu jeito. É necessário ter maturidade para você fazer as coisas do jeito dele, o verso 23 vai dizer, decorridos muitos dias, aqui aproximadamente três anos, do verso 22 para o 23, passam-se aproximadamente três anos e sabe o que acontece nesses três anos com Paulo? vai para Gálatas comigo, mantém esse texto aberto por favor e vai para Gálatas capítulo 1 verso 11 a 18 nós vamos falar muito sobre o apóstolo hoje e quem ele era nós vamos ler Gálatas 1, verso 11 a 18. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram quando o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus pela minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou, revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois de três anos subi para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor quanto ao que lhes escrevo afirmo diante de Deus que não minto amém aqui é o que Paulo fala a respeito desse passado muito tempo três anos no qual ele recebeu diretamente de Jesus o seu evangelho, o seu ensino. E sabe, eu recebi, eu não fui falar com os apóstolos, eu. Irmão, quando eu faço, Deus não acha. Quando eu faço pela força do meu braço, o que eu consigo é perseguição e humilhação. O verso de número 24 de Atos capítulo 9 vai nos dizer, mas Saulo ficou sabendo do plano deles, dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos, os discípulos de Paulo, nesses três anos decorridos ele fez discípulos os discípulos de Paulo o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha terrível, né? aquele grande homem de Deus que recebeu a revelação do próprio Jesus, precisou fugir escondido num cesto. Fugiu. Paulo não foi exaltado, irmão. Pelo contrário, foi perseguido e humilhado. Maturidade para viver o propósito de Deus precisa ser adquirida mediante o um entendimento que não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Senão o resultado é perseguição e humilhação, Paulo apóstolo, o grande Paulo, precisou entender, que quem ele era no judaísmo, já não valia nada, que o seu conhecimento humano, já não valia nada, que as suas riquezas, recursos, não valiam nada, Paulo pregava e deixava as pessoas confusas, Paulo pregava e apontava o dedo, só que ele tinha acabado de conhecer Jesus Cristo. Que vida tinha o apóstolo Paulo? Que tipo de homem era ele para sair por aí achando que as pessoas iriam ouvi-lo sem querer matá-lo? Porque afinal de contas ele havia feito exatamente isso. Então, amado irmão, nesse segundo tópico do sermão eu tenho que te dizer novamente... Para viver o propósito de Deus, você tem que ser maduro para entender que não é do seu jeito. É do jeito de Deus. S outra coisa. Terceiro tópico do sermão. Maturidade para viver o propósito de Deus colhendo o que você plantou. Ah, essa dói. Sabe por quê? Agora eu vou para Jesus. Oh, legal, tudo mudou na minha vida as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo opa existe uma leizinha chamada semeadura e colheita tudo aquilo que o homem planta o homem vai colher você está entendendo isso? e ninguém absolutamente ninguém nem Paulo estão imunes a essa lei Davi, que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério. Mandou matar o marido daquela mulher com a qual ele havia deitado. Colocou-o na frente de batalha. E depois de toda essa desgraça, descobriu a dor de ouvir a palavra profética. O profeta Natan veio e disse, olha aqui. O que você acha de um homem que tendo várias ovelhas vai lá e toma a única ovelha do seu vizinho e a mata e pega para si. O rei diz, tal homem é digno de morte. E o profeta aponta o dedo na cara dele e diz, esse homem é você. A Bíblia vai narrar que Davi chorou amargamente. Se vestiu em pano de saco. Escreveu o Salmo se a minha memória não falha, é 52. 51, obrigado. Que diz, Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. Não afastes de mim o teu rosto. Não retires de mim o teu espírito. Renova em mim um coração reto. Um espírito puro. E o que Deus fez? Perdoou Davi. Só que Deus disse, a espada não se aparta mais da tua casa. O filho com Betseba morre. Porque ninguém. Que mesmo tendo sido perdoado por Deus. E se arrepende. Vai escapar da lei da semeadura. Por isso toma muito cuidado com o que você planta. Porque para colher. É necessário ter maturidade para entender. Que você está recebendo somente o que plantou. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, ah, mas o meu marido não ouve quando eu prego. Ah, mas a minha esposa não ouve quando eu prego. Ah, mas eu fiz isso de amém. Não vai ouvir mesmo. Porque se o seu discurso estiver longe da prática, você só está colhendo o que você plantou. O verso de número 26 vai nos dizer o que Paulo colheu. Capítulo 9, verso 26. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Quem plantou isso? Ele foi rejeitado pelos discípulos. Quem plantou essa rejeição? Você leu comigo o verso de número 1? Enquanto isso, Saulo ainda esperava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo ameaçava eles. Paulo queria matá-los. E quando ele se converte, ele está achando que todo mundo está vendo ele como um grande homem de Deus. E ele prega, prega, prega. E o que ele recebe? Perseguição, humilhação. E aí ele acha que ele vai ser acolhido dentro dos discípulos. E o que ele recebe? Rejeição. Porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. E essa lei, volto a dizer, nem Davi, nem Paulo, nem você e nem eu estamos imunes. Os discípulos não queriam ouvir Paulo. Tinham medo dele. Porque o que ele plantou foi morte e destruição por onde andou. Então para com essa ideia de achar que agora que você está vindo na igreja e que você está numa igreja que aparentemente prega a palavra, tudo vai mudar na sua vida. Porque o que vai mudar na sua vida precisa começar em você e dentro de você para poder atingir as pessoas que te circulam. Se não mudar em você, nada vai mudar. Quando o Senhor se apresenta diante do profeta Isaías, Ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta disse, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não outro não, mas usa-me a mim. Eu profetizo que em nome de Jesus o teu coração vai ser inundado por ousadia tal, que você vai dizer, na minha casa eu sou profeta, na minha casa eu sou homem de Deus, na minha casa eu sou mulher de Deus, e vai declarar, usa-me a mim, Senhor. Amém. Mas ele disse, ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que um tição tirado da fornalha foi colocado nos lábios dele e o purificou. Onde Deus tem que purificar a sua vida, irmão? Para você ser usado e poder dizer, eis-me aqui, usa-me a minha minha. O tição que queimava Paulo, não o queimava na boca, não o queimava nos olhos, mas o queimava no orgulho de um homem que viveu segundo a força dos próprios braços. De cantarabasteca na pastéria. E na abastui de comandia. Ora cana mastui de cai. Chegou a hora de assumir responsabilidade. E de deixar o vitimismo de lado. Dizendo que a culpa é do outro. Que a culpa é do fulano. Que a culpa é do Beltrano. E assumir responsabilidade. Chega de vitimismo Chega de olhar para o outro E começa a olhar para dentro de si Maturidade Para viver o propósito de Deus Precisa te levar a entender Que você vai colher o que você plantou Tem uma boa notícia em tudo isso A colheita tem fim Amém? Toda a colheita tem fim. Porque a lei é essa. Prepara-se a terra. Planta-se a semente. A semente germina. Dá fruto. colhe se o fruto. E acabou o processo. A colheita tem fim. Mas enquanto a colheita existir. Sempre Deus vai levantar alguém para não te deixar sozinho. Foi assim com Paulo. Verso de número 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente, em nome de Jesus, amém a colheita termina, mas enquanto ela acontece sempre há um Barnabé na tua vida, dá valor no Barnabé irmão dá valor no Barnabé que Deus levantou para andar com você Dá valor no Barnabé, que vai andar contigo enquanto a colheita estiver acontecendo. Agora seja maduro para colher os frutos do que você plantou, até terminar a colheita. Dá valor ao Barnabé que Deus levanta. Dá valor. Precisamos ser maduros. Colher e aceitar o cuidado dos Barnabés. Que Deus coloca ao nosso lado. Amém. 4. Maturidade para viver o propósito de Deus. Entendendo que não é na nossa força. Mas na força dele. Antes de falar de Paulo. Deixa eu falar de Zacarias. Zacarias profeta de Deus. Lá no antigo testamento. Vai narrar a respeito. Do momento. Em que Zorobabel. Sacerdote, sumo sacerdote Começa a trabalhar na restauração Do templo e do culto ao Senhor Zorobabel É um dos homens que Deus usa Para restaurar a adoração em Israel Depois da saída do cativeiro de Babilônia E as pessoas não davam Ouvidos a Zorobabel Zombavam dele E Zacarias É levantado com o um oráculo profético Para dizer Não por força E nem por violência mas pelo poder do meu Espírito. Deus está fazendo restauração na casa de muita gente aqui. Mas Deus manda dizer para você. Não por força. E nem por violência. Mas pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Maturidade. Para viver o propósito de Deus. Precisa levar a você a entender que não é na força do seu braço. Paulo talvez acreditasse que era respeitado no judaísmo. E assim também seria como servo de Cristo. Paulo se enganou. Paulo se enganou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso de número 17 a 21, se você puder me acompanhar lá. Paulo vai testemunhar a respeito da sua conversão. Desses dias que ele caiu e na estrada de Damasco teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu não tenho como ler todo o testemunho dele, mas eu queria ler dos versos 17 até o verso 21. Não é na força do nosso braço, mas é do jeito dele. Atos 22, 17. Quando voltei a Jerusalém, Estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Verso 19. E eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo está testemunhando deste tempo de conversão, e de todo o processo no qual ele viveu, ele está dizendo assim, eu fui orar, ai, eu caí em êxtase. Você imagina Paulo falando em línguas, André? Quando ele diz que ele falava mais em línguas que todos. Você imagina Paulo profetizando? Você imagina os Hadouken, os Haryukens, tudo que acontecia, o poder, a unção. E Paulo em êxtase. Ouve a voz do Senhor dizendo, vá embora. Vai embora. E ao invés dele obedecer, ele vai discutir com o Senhor. Senhor, mas eu sou aquele cara Que perseguiu Eu sou aquele cara que fez Eu sou aquele cara que agiu E o Senhor vai dizer para ele Paulo Vai embora Você sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Não importa o que você fez Não importa quem você é Importa que não é do seu jeito E o que eu estou dizendo é que Jerusalém Não é teu lugar Vai embora não é do jeito que a gente quer. E não é na força do nosso braço. É naquilo que Ele diz. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. É do jeito que Ele diz. Não tenta argumentar com Ele. Não tenta discutir com Ele. Não seja teimoso. Se Deus está mandando ir, vai se Deus está mandando fazer, faça, mas vai doer, porque Jerusalém, ah, Jerusalém, o centro da religião, Jerusalém a grande cidade, Jerusalém onde eu vou ponder, apontar o dedo na cara, nesse monte de judeu, ah, Jerusalém, onde eu vou entrar nos templos, e vou declarar nas sinagogas, e vou profetizar, é lá que eu quero estar, tá. mas não é lá que Deus te quer, não é lá que Deus te quer, Enquanto o nosso coração é soberbo. Enquanto nós achamos. Que é do nosso jeito. O Senhor sempre vai dizer. É do meu jeito. É na minha força. E o que que resta Paulo? Curvar a cabeça. E obedecer. Maturidade para viver o propósito de Deus. Que é conhecer a Cristo e anunciá-lo. Te leva a a entender que não é pela sua força e nem pela sua capacidade, é por Ele, é dEle e é do jeito dEle. Ou a gente aprende isso, ou a gente continua vivendo na imaturidade e vai ver a nossa família definhar, a igreja definhar e as coisas pararem de acontecer. Mas Paulo não era tão Teimoso quanto um dia foi. Afinal de contas, o encontro dele com Jesus foi genuíno. Volta comigo para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vai comigo no verso 30. Vai, vamos ler o verso 29. Aliás, vamos ler o verso 28 também. Depois que Barnabé acolheu Paulo, ou Saulo, olha o que aconteceu. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. Pregando corajosamente em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. <risos> Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Ou seja, os irmãos foram resposta de Jesus. Jesus falou: Você vai embora. Os irmãos cataram, os irmãos, desculpe o português, pegaram o Paulo pelo braço e vem cá. Aqui você não fica mais, amigão. Tu vai morrer e vai dar problema para nós aqui. Vai embora. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai embora. Vai embora. E sabe o que aconteceu? Verso de número 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se dedicava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O que aconteceu? Paulo vazou e a igreja encontrou o quê? paz Paulo vazou e a igreja cresceu Reverendo Hernandes Dias Lopes escrevendo sobre Paulo cujo livro é boa parte inspiração para o sermão de hoje vai dizer que não há golpe mais duro para o orgulho de um pastor do que a sua igreja crescer quando ele vai embora e foi o que aconteceu com Paulo golpe no orgulho ninguém absolutamente ninguém é indispensável porque o evangelho do Cristo é propagado independente dos pregadores se Deus tem um chamado na sua vida e um propósito desperta mas saiba de uma coisa, você não é insubstituível ou nós nos posicionamos com maturidade ou oh, Deus vai tirar a gente para que as coisas aconteçam você está entendendo isso? diga amém você não foi chamado simplesmente para o propósito de fazer a obra de Deus. Você foi chamado para conhecer o Deus da obra. Amém? Teu propósito não é fazer a obra de Deus. Teu propósito é conhecer o Deus da obra. Teu propósito é conhecer Jesus e anunciá-lo. Quinto e último tópico do sermão de hoje. Maturidade para viver o propósito de Deus é entendendo que Ele está mais interessado em quem nós somos. Do que naquilo que nós fazemos. Deus está mais interessado em quem você é irmão. Do que naquilo que você pode fazer para ele. Paulo estava pregando. O negócio estava andando. Mas o que ele aspirava. E vivia. Era morte e humilhação. Depois que Barnabé o acolheu. Ele achou que estava tudo legal. E continua fazendo do jeito dele. Os irmãos o mandaram de volta para Tarsis. Ou para Tarso. E ele ficou lá por quatro. 14 anos 14 anos sendo tratado sendo moldado 14 anos para um pregador sem poder pregar para um pastor sem poder pastorear para um plantador de igrejas sem poder plantar igrejas 14 anos sendo tratado em seu orgulho, em sua vaidade. 14 anos amadurecendo para entender que maturidade para viver o propósito precisa ser vivida de maneira tal que eu entenda que quem eu sou para Deus é mais importante do que eu possa fazer para Deus. Filipenses capítulo 3 Verso 3 a 8 Vai comigo lá por favor Filipenses 3 Verso 3 Pois nós É que somos a circuncisão Nós Que adoramos pelo Espírito De Deus Que nos gloriamos Em Cristo E não temos confiança Alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que tudo isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas estas coisas. E as considero como esterco. Para poder. Ganhar a Cristo. Até aqui. Quem eu sou. Eu já não sou mais o que eu faço. Eu já não sou aquele. Que lê o Torá. Que conhece as leis. Que persegue a igreja. Eu tenho maturidade para entender hoje. Que para Deus. Mais importante do que o que eu faço. É quem eu sou. E quem eu sou. Alguém que entendeu. Que tudo que eu fiz. Que tudo que eu tinha. Não é nada. Se comparado. Ao conhecimento de Cristo. Ou seja. A viver o propósito. Para o qual Deus me formou. Conhecer. A Jesus Cristo. O seu filho. E anunciá-lo. A esse mundo. Muitos de nós. Tem querido fazer coisas, mas a maturidade que Deus quer de você, amado irmão, é que quem você é, é mais importante do que aquilo que você faz, para entrar no propósito, e viver o propósito de Deus, a maturidade necessária, é que você entenda, que em tudo na sua vida, Cristo precisa ser o centro, a resposta, e a intenção, você recebe essa palavra no teu coração? Concluindo, ter maturidade para viver o propósito de Deus é ter maturidade para entender que Ele tem um propósito para mim. Amém. E tal propósito é conhecer a Cristo. Ter maturidade para viver o propósito de Deus é ter maturidade para viver o propósito de Deus da maneira que Ele quer. Eu preciso conhecer a Cristo, não do meu jeito, mas do jeito dEle. Maturidade para viver o propósito de Deus que é conhecer a Cristo, é viver este propósito entendendo que é preciso se colher o que se planta. Maturidade para viver o propósito que é conhecer a Cristo, é viver tal propósito, não na força do nosso braço, mas na força dele. Maturidade para viver o propósito que é conhecer a Cristo, é entender que Ele Jesus, que Ele o nosso Pai, tem interesse em quem nós somos e não naquilo que nós fazemos. Quem você é? Quem sou eu? Nós somos filhos de Deus. Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que amamos ao Deus a quem servimos e que obedecemos o seu único propósito para nós nessa terra. Conhecer o seu filho. O unigênito que deu a vida por todos nós, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, te abençoe, te enriqueça, e que tudo que você deseja ser nessa vida, você possa ser, seja um pastor, um missionário, um advogado, um dentista, um engenheiro, um professor, mas que o que você se torne nessa vida, Seja a consequência de você viver o propósito de Deus para você, que é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Se coloque em pé, por favor. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br